0: vocês estudantes aí da Universidade de Iguaçu que estão acompanhando a gente aqui no Unig Talks, o Unig Talks que mudou um pouco de formato, né, que era um formato um pouco mais de, de painéis, de palestras, agora a gente está trazendo entrevistas aqui com pessoas da Unig, profissionais, alunos, pessoas que realmente sabem do assunto. E aqui comigo, como mediadora, né, está comigo a Carla Raonhete, que vocês tanto conhecem na Universidade de Iguaçu, se apresenta aí, Carla, pra gente.
1: Oi, eu sou a Carla. <risos> Eu trabalho no marketing e, com certeza, alguns de vocês já me viram apresentando algum evento, tirando alguma foto, fazendo alguma pergunta que vocês estão com vergonha de responder. E é isso, a gente está aqui com a Vânia também. Vânia, se apresenta aí.
2: Então, vou quero dar boa tarde a todos. Quero agradecer o convite. É tudo muito novo para mim, esse, essa ferramenta. E eu sou a Vânia, meu nome é Vânia Anís, psicóloga trabalho no GAP, né? É grupo de Apoio Psico Pedagógico, acolhendo aos alunos, aos funcionários que precisem de um, de um primeiro acolhimento com as questões da emocionais, né? Sou gestalt terapeuta já há mais de 40 anos e também trabalho na clínica, né? Tenho o meu consultório. <música> Então
1: vamos lá, vamos começar fazendo uma pergunta. A saúde mental tem sido um tema muito abordado nos últimos dias, a gente tem visto aí as pessoas discutindo, as pessoas querendo entender melhor a saúde mental, porque a quarentena está dando essa, esse foco, que a gente está muito preso com a gente mesmo, ou então com a nossa família, e aí dá aquela famosa pirada. Então por que você acha que o isolamento trouxe isso tão atômico? Por que as pessoas estão nesse momento que, com tantas preocupações, por que elas estão se preocupando muito com a saúde mental?
2: Então, Carla, é, o que, que eu tenho a dizer sobre isso? É, o ser humano, né, basicamente, ele tem uma resistência às situações novas. Né? É, nós não estamos acostumados é, a lidar muito bem com, com o desconhecido, com situações desconhecidas, situações que a gente nunca viveu, que a gente nunca experimentou. E esse é um momento onde a gente nunca viveu uma proibição tão grande, né? Nós estamos acostumados a ir e vir com liberdade. Eu estava aqui pensando também, a gente veio do carnaval, que é uma festa popular, uma festa de alegria, uma festa é, é onde as pessoas se sentem soltas, livres, em, to, em todos os sentidos. E logo em seguida veio essa questão de você não pode sair. Nós fomos impedidos de lidar é, é, com o isolamento social. Né? Temos que ficar em casa, sem poder sair, com a nossa família. Quem tem uma família maior, a família maior, mas quem é sozinho ou quem tem poucas pessoas, lidar com isso. E isso é uma situação nova, desconhecida. E isso remete né, a uma série de... de de sentimentos, de até porque o homem, o ser humano, com essa questão da globalização, ele, ele por si só já, já é já tem uma busca assim emergencial, né? O o o Bauman fala muito bem sobre isso. Ele tem uma série de livros que ele fala de relacionamentos líquidos, sociedade líquida, fala sobre a globalização, como é que isso tornou assim as pessoas com comportamento querendo mais urgente, você vê o adolescente, a criança, ele quer uma coisa, ele quer agora. Às vezes até verbaliza dessa maneira, eu quero agora. Então, assim, a gente perdeu muito essa coisa do, do processo, né? Às vezes quando chega o paciente aqui no consultório, em quanto tempo eu vou ficar bem? Eu não sei, eu vou te acompanhar. A gente faz um acompanhamento psicológico. A vida é um processo né? a gente vive essa vida e as pessoas querem uma coisa rápida, um celular que hoje é muito bom é, é top de linha, você mal acabou de pagar, já lançaram um o e a pessoa quer aquele outro quer dizer as coisas, assim como os próprios relacionamentos são descartáveis e o ser humano tende a querer aprontar a vida, por isso a gente hoje em dia fala muito na questão da síndrome do pânico da ansiedade né? O que, que é a ansiedade? Ansiedade, eu estou no futuro. O que, que vai acontecer? Quem está ansioso, está ansiando alguma coisa. Né? Então, é futuro. Então, eu não estou no aqui agora. Eu tenho, o ser humano está com dificuldade de viver, processo de viver o aqui agora, o dia a dia. E essa questão do, do, do coronavírus trouxe a gente para o convívio familiar. Tipo, não, você não vai sair de casa. Você vai ficar em casa. Você vai ficar em primeiro lugar com você, com a sua família, com a sua casa e com o novo. Eu percebi assim que as pessoas meio que se sentiram de férias. né? E aí, à medida que os dias foram passando, as crianças em casa, aquela alegria toda, mas à medida que os dias foram passando, e você foi obrigado a ficar em casa. E o mundo inteiro parou, quer dizer, não foi uma coisa só no Brasil. O mundo inteiro, e ainda com um número grande de mortes, e os meios de comunicação massificando isso. Então, você foi obrigado a voltar, se voltar para você mesmo, para os seus pensamentos, e mais que para os seus pensamentos, para os seus sentimentos. Coisa que você só faz quando você topa uma terapia, que você para e diz, é, o que, que eu estou sentindo? Para que, que eu faço isso? E agora você foi obrigado a dar essa parada. Então, você está convivendo com seus filhos todos os dias, né? com o seu marido, com a sua esposa, com situações novas, porque muitos que têm ajudante em casa dispensaram a ajudante, então você está tendo que vencer desafios, mais situações novas. De repente, fazer a comida que você não fazia, né? Organizar, estar com as crianças o dia inteiro, durante a semana inteira, uma coisa é uma condição de férias, e a outra coisa é você viver, começar a criar uma rotina sem poder sair né, com as pessoas da sua família. Então, essa questão da, da, da saúde mental, como o me perguntou, né, começou a, 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 a ser levantada porque vieram os pensamentos, os sentimentos de ansiedade, de medo, de expectativa, mas junto com isso também sentimentos e pensamentos bons de vencer desafios, de vencer é, obstáculos, né? situações que você não estava acostumado a lidar. né? Realmente, eu
1: vi é, pessoas dizendo que tiveram crise de ansiedade e elas nem sabiam que elas tinham crise de ansiedade. As pessoas se achavam ansiosas, mas aquele ansioso normal, que a gente faz bem, que a gente trinca, e ah, eu sou sim, ansioso sim. e tal. E agora as pessoas tiveram crise de ansiedade sem nem saber o que era uma crise de ansiedade. Porque às vezes mora sozinho, tá em casa sozinho, e acho que é mais complicado que seja um relacionamento familiar, acho que ficar em casa sozinho, você meio nesse momento deve ser muito complexo. E aí eu vi várias pessoas dizendo ah, eu tive crise de ansiedade que eu não sabia o que era porque eu nunca tive, e me descobri tendo uma crise de ansiedade por isso, por, por esse motivo de não saber quando vai terminar.
0: Né? É, eu tenho diversos amigos, diversos colegas de, de, de sala, né, que eles relataram um totais dificuldades de permanecer em casa à força, né? Porque esse período de quarentena meio que te força ficar em casa e, a, e a, eles acabam se autoconhecendo, entendeu? E nesse processo de autoconhecimento acaba gerando diversos diversas, diversos questionamentos, diversas incertezas, e essas incertezas, elas acabam gerando um medo futuro, tanto na situação, na situação que a gente vive, tanto na situação da própria pessoa. Então, como você como profissional e tal, é ver é, essa pessoa cuidando da própria saúde a fim de evitar todo esse problema e tal, que ela mesmo queria. Então,
2: então uma coisa que eu acho super interessante, como as pessoas depositam a sua felicidade é, fora de si mesmas? né? Por exemplo, eu estou num relacionamento maravilhoso Daí a pessoa termina comigo e eu, fico, eu caio numa depressão profunda, numa ansiedade grande, numa infelicidade. O que, é que isso quer dizer, né? Que dificuldade é. de você acompanhar a si mesmo, né? Ah, porque eu fiquei sozinho. Eu sempre corrijo os meus clientes, mas claro, num processo terapêutico, né? É, você uhum. não tá sozinho, você tá acompanhado de você de parar e pensar o que que eu gosto, o que, que eu não gosto, né? é ter prazer de fazer uma comida para você, de colocar uma mesa bacana para você, de cuidar de você, de escutar os teus sentimentos, do para que, que eu faço isso. As pessoas não têm esse hábito, é o que eu falei anteriormente, é esse mundo tão corrido, mas agora, como diz no senso comum, não tem para onde correr, não tem para onde correr. E é você descobrir o prazer que é estar comigo, o que que eu sinto, como é que eu acordo, como é que eu passo o dia, o que que eu quero comer, você mal engole um sanduíche alguma coisa e volta para o trabalho? Não, o que, que eu vou comer hoje, como é que eu vou cuidar de mim? Então, à medida que você vê que não está passando, que você está tendo que ficar em casa, que foi o que uma menina relatou lá na Itália, né? Primeiro começou aquela cantar, aquela cantar, as pessoas cantando na, na, na sacada, papapá. depois um sentimento de tristeza foi assolando as pessoas. Por quê? Porque a situação foi devolvendo elas para elas mesmas. E agora, agora eu vou ter que conviver comigo. Por exemplo, me usando como exemplo, eu moro sozinho, né? Eu, eu meu filho não mora comigo, eu sou filha única, então isso não me assustou tanto porque eu sou boa companhia para mim, né? mas eu sei que para muitas pessoas isso é novo, e como eu disse anteriormente, é, as pessoas não estão acostumadas com o novo, existe uma resistência, e à medida que vai passando o tempo, o legal é descobrir isso, como é bom ficar comigo? E aí a gente entra numa outra questão, é legal ficar de pijama o dia inteiro? Não, não é legal. Não é legal. É legal você... Como é que eu posso diminuir essa ansiedade? Ficando no aqui e agora. Como? Criando uma rotina. Então, acorda, faz a sua cama, limpa a sua casa. Lá fora tem o vírus, lá fora tem o pânico, lá fora tem o medo. Mas aqui, na minha casa, tá limpo, tá arrumado, tá seguro. É muito interessante. Por exemplo, quem tem TCC para fazer está feito. Por quê? Porque é super importante você ter uma rotina e ter projetos, projetos que tenham metas, objetivos e resultados, ainda que seja uma receita nova. Vou fazer aquele bolo que me desafiou há um tempo atrás, agora eu tô com tempo, eu vou fazer esse bolo, essa receita complicada. Então, eu tenho uma meta e eu vou ter um resultado. Isso é muito importante. Eu vou ser blogueira, eu vou estudar inglês, no meu caso específico, eu estou estudando inglês, que é um desafio para mim. É, então, eu quero sair disso tudo sabendo falar mais inglês, palavras novas, é, TCC, eu vou pesquisar, eu vou ter mais tempo para pesquisar. Então, é ter um projeto, algo que te motive a ter um resultado no final, porque isso vai trabalhar a tua autoestima, isso vai te manter ocupado com o um objetivo. Você está entendendo? E quando a gente vem com objetivo, a gente consegue, isso faz muito bem para nossa autoestima. E vai tornar a tua a tua estadia em casa de uma forma mais saudável, mais produtiva, entende? Então, nada de, de pijama. Coloca a roupa de andar em casa, como os antigos falavam, né? Coloca a tua roupa de atua em casa, penteia teu cabelo, sabe? Porque quando você se olhar no espelho, você tá arrumadinha na tua rotina daquele dia.
1: Esse raciocínio, a gente tá vendo muitas pessoas nas redes sociais, influenciadores, blogueiras. Na verdade, agora a gente está com tanto tempo na rede social que eu acho que tá todo mundo virando influenciador. Até a menina que estuda com você é influenciadora, porque ela tá gravando 300 stories, tem um live toda hora, tem até o um meme de... de abrir a geladeira e ver uma live tá então, todo mundo fazendo live e aí a gente tá vendo essas pessoas que estão ensinando as pessoas a não ficar de pijama blogueiras que se arrumam inteira colocam salto alto de ficar dentro de casa e fazer exercício e vários professores de educação física estão disponibilizando, que é muito bom muito obrigada muito bom. qualquer cantinho da casa e aí você isso. acha que assim é ok, a gente tem que fazer isso porque a gente tem que manter uma rotina mas você não acha que assim do jeito que está sendo passado está meio que gerando uma cobrança para as pessoas serem 100% produtivas e é realmente necessário ser 100% produtiva toda hora em algum determinado não. momento da minha semana, não, não, não posso não. De, e, e me isolar um pouquinho ou simplesmente querer dormir, ficar, acordar um dia e ficar de pijama o dia inteiro porque naquele dia já acho que fez a resolver e
0: complementando, e complementando se essa cobrança que as mídias sociais estão gerando né para as pessoas serem produtivas nos gera essa ansiedade
2: vocês tocaram um ponto importante e eu, eu adoro, né é um jargão, mas eu gosto muito. Todo excesso traz um desequilíbrio. Eu não vou fazer por obrigação. Né? É igual que eu não vou trocar o celular porque saiu um modelo mais novo. Senão você vai cair na mesma é, 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 questão de, 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 do, dessa ansiedade, dessa coisa doida, dessa cobrança. Mas é você... não Eu quero ficar um dia de pijama, eu vou ficar. Agora, se eu ficar todos os dias de pijama e isso for me deprimindo, então eu já caio no excesso que vai me fazer um equilíbrio, Isso que eu quero dizer. Entendeu? Hum. Você está em casa, mas você não está prisioneiro. Mas você também não tem que ficar prisioneiro do que está sendo te sugerido. Isso é um convite. Por exemplo, eu não, eu, o que eu falei, eu não lido bem com essas ferramentas de internet. Então, eu jamais faria blog, essas coisas, porque não é do meu interesse. Eu vou fazer coisas, aproveitar para fazer coisas que são do meu interesse. Se eu tenho um TCC para fazer, é a hora. Se eu tenho uma pesquisa, é a hora. Agora, nada que me obrigue. Entende? É isso que eu quero dizer. Senão, não, você vai cair na, na mesma exigência dessa, do dia a dia e ainda preso ali dentro, vai ser é pior.
1: Eu, por exemplo, vejo pessoas que eu acompanho, que eu sigo nas redes sociais e que não postam nada durante o dia, sabe? Ela, mesmo que seja ensinada de semana, não postam nada. E agora acorda, já fez um suco, fez um almoço maravilhoso, foi treinar, foi estudar. E, gente...
0: Exatamente. Não... No, no meu caso, eu praticamente como tudo de home office, né, como todos nós estamos devido à pandemia, então estamos gravando isso por videoconferência, é, eu passo o período de estágio totalmente nas redes sociais. Então eu fico muito disposto a esse tipo de conteúdo. Tanto de forma direta, que quando eu clico, como de forma indireta quando simplesmente eu estou passando o feed de notícias. E assim que eu acabo o meu, meu horário, eu simplesmente desligo tudo, porque eu já estou tão saturado de tanta informação, tanto do corona quanto das pessoas, lidando com, com a pandemia, e acaba criando uma sensação de... Meu Deus, sério que está tão intenso assim, entendeu? a ponto de 100% das pessoas estarem dedicando é, tutoriais, é, exercícios... É, receita, é, dicas para manter alimento é, conservado e que acaba atormentando a minha cabeça. E não só a minha, quanto da, da, dos mais vereados estudantes ou profissionais possíveis. Então, acredito que essa enxurrada de informação seja algo que pode ser prejudicial, embora ajude muito na, na conscientização né, da, da situação, mas também é, controlar isso pode ser um meio de controlar a saúde Mental de cada um, né?
2: Mental de cada um, exatamente. Você vai ver aquilo que te faz bem, aquilo que te faz sentir bem. Nada por obrigação, né? porque senão você vai entrar nessa competitividade acirrada que a gente tem vivido hoje. E não é esse o objetivo. Aliás, eu acho que a parada que o mundo deu é justamente para isso. O que que eu quero para minha vida? E como, uhum. que vida que eu quero? Como eu quero uma vida? Eu acho que a questão é exatamente essa, né? Que todo mundo está fazendo, é que eu tenho que fazer, é aquilo que me faz bem, entendeu? Eu acho que eu acho que o momento de ter sendo legal para quem vive com mais gente de casa, de um momento de encontro, né? De você criar uma rotina para as crianças, de você fazer com as crianças, com o teu companheiro, esse companheiro que está sempre fora de casa, convidar ele, um desafio, ajudar na cozinha que geralmente não acontece, as crianças ajudarem o serviço doméstico e descobrirem o quanto elas podem fazer coisas novas, diferentes, mas tudo dentro de, do, do, de algo saudável, um relacionamento saudável, não por obrigação, de forma alguma, entendeu? É só que você puja do tédio, Entendeu? Eu acho que é
1: como se fosse naquele meme do, do Wi-Fi, tipo, desligar o Wi-Fi e eu descobri que tem três pessoas morando na minha casa.
0: É, exatamente isso.
1: É isso, é, é o é é. um momento de descobrir a pessoa, porque, assim, você não precisa, no meu entendimento, pelo que eu entendi da sua explicação, eu posso ver várias pessoas, porque a gente tem rede social, a rede social está aí para todo mundo, é de fácil acesso, então, a gente não tem como dizer que a gente não vai estar na rede social, a gente vai estar na rede social em algum momento do dia. Então, se eu estou vendo várias pessoas cozinhando, fazendo um bolo ou alguma coisa tipo... Mas cozinhar não é uma coisa que eu gosto. Isso. Por que, que eu tenho que me forçar isso. a fazer o que gosto? Exatamente. Tá Exatamente.
0: Exatamente eu,
1: eu vou fazer mal. Eu não sei fazer. Eu não gosto de fazer aquilo. Eu não quero aprender. Exatamente. Então, esse é, é um momento, pelo que, eu, pelo que eu entendi, que é um momento de conhecimento mesmo. A gente é. tem um momento para agradecer o conteúdo todo
2: que está sendo gerado. Filtrar um o
0: necessário. Filtrar
2: o é. que me Filtral interessa. Que que não por favor. É, e, e eu acho super importante também essa questão da, da mídia. né? Você escolhe um canal que você acha que você confia para que você seja informado de verdade sobre a questão do, do coronavírus. Daí você escuta aquilo e depois escuta um pouquinho de manhã, um pouquinho à noite para se manter informado. E acabou. Não tem que ficar o tempo inteiro ouvindo desgraça, porque a mídia, como é que ela faz para ser sensacionalista? É cada um querendo vender uma desgraça maior, não é assim? E só a hora que você não, não acredita, na, não sabe o que, que é real e o que, que não é real. Então, se aquilo ali está te fazendo mal, desliga. Entrar também em questões polêmicas de política, por favor, para que, que você vai ficar agitado, aborrecido, fazendo intimidade... Convive com a tua família, aproveita para conhecer melhor, para abraçar teu filho, para olhar no olhinho do filho, para ter aquele tempo que você reclama, o tempo inteiro que você não tem. Não é verdade? É um
0: período que você tem, assim, querendo ou não, é um período para você se dedicar a você mesmo. Entendeu? Então, é. além das tarefas diárias, você evita a condução de duas, três, quatro horas, que nem a maioria das pessoas tem no Rio de Janeiro e é, esse tempo para se autoconhecer e conhecer as pessoas possível. que você convide, né? Porque é, é fácil você morar no mesmo teto de quatro, cinco, seis pessoas, mas você praticamente fica 16, 14 horas fora de casa e só usa a casa para dormir ou, ou comer ou fazer exatamente. coisas básicas.
2: exatamente, exatamente. Olha, e tem uma coisa também muito interessante, assim, é, a gente não ama todo dia e é, a gente exatamente. não é feliz todo dia, toda hora. Então, tem momentos que a gente não vai estar tá bem, né? Sim. Comigo mesmo, com, com as questões ou com alguma situação que possa acontecer. Então, é poder dizer isso ao outro, trocar, deixar que o outro me conheça melhor, né? Me conheça na minha felicidade, mas me conheça na minha tristeza, na minha preocupação, nos meus medos. Eu acho isso muito importante também. Porque até por conta dessa coisa de rede social, que você só posta felicidade, não. É conhecer uma mãe aborrecida, uma mãe que põe limite. Eu, uma amiga pois. falava, eu não estou tendo privacidade. Por que, que não está tendo privacidade? É a hora de ensinar privacidade para os seus filhos, é ali. No é. momento que está todo mundo junto. Então, quando as pessoas dizem, quando isso acabar, nós não seremos os mesmos, tomara, sabe? Tomara que não sejamos mesmos mas de uma outra forma, de uma forma positiva, que a gente aproveite esse momento para que a gente possa conhecer melhor e nos deixar conhecer melhor. Você está entendendo?
0: Entendi. Acredito então, que quem estiver ouvindo esse podcast aqui, quando lançar, todo mundo absorva as dicas, né, que estão sendo faladas ah, aqui, que se bom. melhore muito, tipo seria 10, bom. 20, 100%, porque mudança é sempre bom na nossa vida. E acredito Seria que esse bom. é o momento para mudarmos de nós mesmos.
1: Você conhecer é. as pessoas que estão ao seu redor, porque às vezes é muito mais fácil você chegar cansado em casa e falar ''Ai, minha mãe é muito chata, meu irmão me perdoa muito...'' meu Por pai... que Mas
0: isso é... É.
1: Por que aquele é chato? Será que não, eu não estou fazendo alguma coisa? Será que não existe alguma coisa na rotina dele que, que faz com que ele fique assim? Então vamos sentar, vamos conversar, vamos ver um filme junto. Exatamente. Vamos, vamos... A gente está ali, a gente vive, a gente é uma família... A gente ama, então vamos conhecer um ao outro e Exatamente. principalmente se conhecer, né? Porque senão, quando a gente, a gente come. começa a se conhecer, vai que diminui a ansiedade.
0: É, então, vendo todo esse debate que a gente teve, é, só em relação à saúde mental, a gente vê que é muito importante ter a, a mente em dia com, com, com nós mesmos. E acredito que esse é o momento ideal para a gente colocar os estudos em dia. E a nossa formação profissional, cada vez, é mais intensificada no nosso currículo, para encantar, quem sabe, quando acabar a quarentena, um processo seletivo, um, uma gestão de RH. E acredito que a Unique tem um portal muito legal, que é o Unic Digital, né? Que lá tem vários cursos que servem justamente para capacitar os alunos e também auxiliar nas horas complementares. E para o aluno render o máximo possível... Para os cursos da Unig Digital e também para as matérias da própria faculdade, acredito que a saúde mental tem que dar tem que estar em dia. né? Então, como você, Vânia, é, vê a cabeça dos alunos de uma forma positiva para lidar com todos esses aprendizados que o tempo proporciona para o aluno ter?
2: Então, eu acho ótimo que a Unig tenha vários cursos nessa questão da, da Unig Digital, porque isso é uma forma de ocupá-los... Né, vai, vai procurar o curso de acordo com o seu interesse e vai se concentrar que nada mais é, gente, do que uma, um, uma certa maneira de meditar quando eu estou uhum. estudando eu estou meditando, eu estou em contato com aquilo ali, você está entendendo? Sim. existem vários tipos de meditação e quando eu estou estudando, quando eu estou lendo quando eu estou absorvendo sobre aquele conteúdo, eu estou ali concentrado, então eu estou com a minha mente ocupada com aquilo ali então, isso é uma das maneiras de meditação. Não é aquela meditação clássica, onde você esvazia sua mente, mas você está ocupando sua mente, aprendendo, absorvendo coisas novas. Isso é excelente. Isso é excelente. O YouTube tem vários canais de meditação, de acordo com a sua crença. É, música, você pode ouvir música para é, para te acalmar, para limpar a tua mente das preocupações, para te desintoxicar de tanta coisa ruim. E aí você engrenar nos estudos. Eu costumo dizer mudar de canal. Deixa eu ouvir uma música, deixa eu fazer uhum. um suco e volto para os estudos. Você está entendendo? Cê
0: Sim, é quando, quando que, eu que a gente, cara, ah. a rotina da, da quarentena. É, realmente. Eu vejo é que quando complicado. eu estou com bloqueio de estudo, porque ficar estudando, eu estudando, estudando, nada, estudando, é algo maçante.
2: E eu crio um hábito, porque a quarentena ela me propicia a criar um hábito. Isso aí é. Né? um hábito com muito mais respeito. Eu, agora eu vou parar para estudar, não vou estudar no ônibus, não vou estudar andando, não vou estudar aqui um pouquinho, na escada, sentado, não. Eu vou criar um hábito de estudo. Esse é o momento de você criar um hábito. Um canal bacana que te faça absorver melhor a, a, a disciplina. E conteúdo. assim, a gente tem
1: tempo, a gente, tem, a gente pode dar aquela pausa que o cérebro precisa, é, segundo os especialistas, a cada uma hora a gente tem que dar 10 minutinhos de pausa para poder aliviar o pensamento, e agora é o momento a gente tem o horário que a gente quiser cada um se adapta ao horário que for, se eu estudo melhor de madrugada ah, mas eu sou eu muito produtivo de madrugada mas não tem uma faculdade que se for presencial que, que eu possa estudar de madrugada então eu posso eu posso me dar ao luxo de fazer o que é melhor para mim e aí, só uma dica, que as aulas já vão voltar online. Então, tem que ir foco no, no período. O período está aí. A gente não está de Ainda não acabou, não, gente. Ainda não nós acabou.
0: Estamos, nós estamos de férias.
1: Não Todo vamos esquecer, que se como a Vânia falou, do O TCC está aí. O TCC não vai sumir. <risos> o TCC não está de quarentena. Vamos aproveitar. Ah, vamos aproveitar para ler todas aquelas anotações que a gente fez no bimestre e não leu. A gente sabe tem muita anotação que a gente não leu. Vamos colocar tudo isso em dia, porque a gente tem tempo suficiente para isso. Tem cursos, como como o Elias falou, os cursos da Uni digital estão aí para ajudar o, a, o conteúdo mesmo. Então, a gente tem que dar um foco no nosso conteúdo, no conteúdo de aula e se dedicar a 100%, porque não pode dizer que não tive tempo. Ah, eu, é, não porque eu não tive tempo para estudar. Eu não fiz aquele curso porque eu não tive tempo. Tempo a gente tem. Então, vamos focar eu aí. Eu
2: saber de que... uma coisa. Carla, você está falando e, e me ocorreu aqui um pensamento. Estar de quarentena não é estar invalidado, inválido para a vida. Você está entendendo? Estar de quarentena é uma outra forma de se estar na vida. Uma forma nova, uma forma diferente. Mas isso não me faz estar inválido. Eu não vou invalidar o meu período, eu não vou invalidar o meu curso, eu não vou invalidar a, o meu processo de formação. Você está entendendo? Acho importante o aluno pensar isso. É novo. acho que
1: é um novo, é para a gente não ter medo do novo. Ah, mas eu estudo é, presencial e agora eu vou, digitar, eu vou estudar digital. E é novo, tem que se adaptar, Exatamente. vamos ver se eu gosto, vamos ver se eu me dou bem e aí se eu tiver uma outra oportunidade será que quando eu terminar a faculdade eu, eu não, não quero fazer mais cursos ou eu não quero fazer
2: uma voz não fazer momento, mais só... mais. Ah, é, eu você... não estou cancelando a minha vida eu não estou cancelando o meu período, eu não estou cancelando a minha universidade eu se eu tô ah, é aquilo que eu falei anteriormente se eu tenho um objetivo, eu entrei eu ingressei, eu quero terminar meu curso eu estou na metade do meu curso ou eu entrei agora para a universidade eu não estou cancelando nada a gente está
1: ganhando assim, um bônus. Não é? A gente está ganhando um bônus que a gente pode fazer o que a gente quer do jeito que a gente quer. E a vida de
2: continua. De uma outra maneira. Eu vou fazer de uma outra maneira. E isso é muito legal. Agora, é aquilo. O ser humano, ele tem uma dificuldade de modificar os hábitos. Sim, Muitas sim. vezes a gente acha que ama uma pessoa e não ama. É hábito. A gente se habitua com a pessoa. A gente não ama a pessoa. E só que a gente vai vivendo isso de qualquer maneira. E agora a gente parou para pensar. E o Entendi. contrário também, tô... né? Às vezes Sim. você
1: faz de durão, ou então, ah, não quero, e aí você fica com tanta saudade na quarentena que você fala, gente, então,
0: realmente talvez eu
1: goste dessa pessoa.
2: Exatamente, não. E aí eu vou até eu vou até ver, eu quero mesmo esse curso? Eu quero mesmo me formar? O que, que eu quero? É até para dar uma parada, é até valorizar o teu tempo, a, a tua escolha, o teu investimento. Porque não é fácil para os que trabalham, inclusive, trabalhar e estudar. Eu via meus alunos, né? Eu, eu respeitava demais, eu dava aula à noite, de manhã, mas mais o aluno, o aluno da noite. Eu respeitava muito aquele aluno, porque aqueles que chegavam lá, eles queriam mesmo, entendeu? Então, é uma forma de você até validar, revalidar sua escolha.
0: Eu fiz essa esse questionamento, até porque, como eu estudo ainda, né? Eu estou sentindo uhum. um peso muito grande do tanto da minha parte, quanto das outras pessoas, dos outros colegas de, de sala, dessa dificuldade de começar a estudar, porque não tem esse hábito. Geralmente, a faculdade presencial, Sim. ela impõe que você estude. Você tem que estar lá, o professor... É, Mas... Impõe que você aprenda a matéria, que você, que você é, faça trabalhos, e, a, e dentro de casa, isso tem que vir de, de você mesmo. Entendeu? Então, é, eu vejo interesse. que mesmo Dá pessoas... Então eu vejo que pessoas que gostam muito da área de marketing né, que eu estudo não se sentem motivadas a estudar em casa. Então, eu queria eu queria saber se você tem algumas dicas de como é, reatar essa motivação em casa, explorar novas áreas, derivações do que você estuda para continuar o ritmo de estudo, sim, e não abandonar é, por completo esse esse processo, achando que é férias, entendeu? achando que... Como... Então, a, a, o que eu acho mais interessante,
2: né, quando você fala de motivação, vamos, vamos, pensar a palavra motivação. Eu tenho que ter um motivo para minha ação. Eu tenho que ter um motivo para agir. Isso é a motivação, é um motivo para me mover, para eu ter ação. Então, eu acho que essa parada, é eu me questionar, o que que eu tô fazendo com o meu tempo, né? O que que eu tô, que investimento é esse que eu tô fazendo? esse é o maior, é. É, é o maior motivo para você agir, para você buscar e agora, né, a, as aulas as disciplinas sendo colocadas no, num portal, né, parece que vai ser um portal, de repente sim, sim. alguns trabalhos os professores vão começar a pedir e aí você vai ter uma rotina diferente para você pesquisar um tempo maior eu acho que é isso, é você parar e se questionar não, não, não existe, entenda bem uma fórmula mágica tudo tá no teu querer tudo está em você parar e se perguntar para quê. Para quê, suas... quê? Essa é uma dica muito legal. Toda a minha ação, antes de eu agir, eu paro e me pergunto: o que eu estou fazendo? Para que eu estou fazendo? Como eu estou fazendo isso? Eu acho Nossa. isso uma dica muito legal para você agir, para te motivar. É o quê, para quê e como. Não é o porquê. O porquê te remete a uma resposta imediata. O que te leva a um questionamento mais interiorizado. O que eu estou fazendo? Espera aí, para que eu estou fazendo? Que que fazendo isso? Mas, espera aí, como é que eu estou fazendo isso? Então, isso vai te remeter a um questionamento mais aprofundado e vai ter a ver com a tua motivação, com o teu motivo para agir. Você está entendendo?
0: Sim, sim, eu, tô entendendo. eu, eu, eu... eu...
1: Eu acho que a gente deveria usar esse momento para entender, voltando lá no que a gente já falou antes, no se autoconhecer, tirar um tempo do, do dia para se autoconhecer, e listar. Eu sou uma pessoa do, do papel e da caneta, então eu realmente é, você ser escritas, é. escritas é. das suas prioridades, do que, que, do que, que você realmente quer, do que, que você deseja. E aí, a partir dessas prioridades, já, já dá uma facilitada. Não dá? Não, essas, uma facilitada essas prioridades
0: então, se refletem. Isso é, um no, no isso é um exercício bem legal.
1: Exatamente. Porque você você prioriza aquilo que você quer. Eu, eu priorizo me formar. Eu priorizo ter esse conhecimento para ser um bom profissional. A partir do momento que você sabe que aquela é a sua prioridade, eu acho que já dá um, um foco bom para você
2: estudar. E, e, e sabe, uma coisa, sabe uma coisa bem legal também, gente? Não tenham medo do seu diálogo interior. Né? Algumas pessoas falam sozinha. Falar sozinha é produtivo. Mas se você tiver vergonha de falar sozinho, eu falo sozinha, é, é uma conversa assim que... Por favor, né? Mas Eu, eu falo sozinha com o Não eu tenha medo
0: gatas. do
2: seu diálogo interior, não, entendeu? Eu acho que é bem interessante isso. Você conversar com você. Né? Eu acho que você está tendo tempo para isso. É outro hábito que você pode criar.
0: E como a gente falou muito sobre saúde mental, sobre como estudar nessa, nesse período, como lidar nesse período, é, vamos dar um break nesse, nesse assunto reflexivo e fazer uma pergunta que, que possa... Aliviar a cabeça de algumas pessoas. É... Eu sou o cara dos filmes. Toda, toda oportunidade que eu tenho de colocar filme nas na redes sociais da Unig, eu ponho. E eu não tenho vergonha disso. Então, Vânia, você tem algum filme, é. série, programa que você recomende para as pessoas acompanharem nessa quarentena aí, durante os intervalos entre estudo e atividades diárias?
2: Comer, amar e rezar. Esse é o é um filme mais antigo e o dois papas
0: nossa dois papas é excelente dois papas é excelente
2: por quê, né porque assim nossa ai ah, não mas vale se emocionar
0: vale, vale. não é essa intenção essa intenção
2: caramba são dois filmes assim porque o dois papas São dois filmes que leva é um convite também para você olhar olhar para o seu interior né? dois papas eu tinha aquele, não me, não me recordo o nome dele, era aquele papa mais, mais austero antes do Francisco, que ele até
0: é o Papa Beto
2: XVI isso, isso e é ele falando o, o Papa Francisco nesse atual mostrando os valores os valores sociais morais a história dele né é muito linda e dizendo para a mensagem tipo faz contato com as pessoas, não tenha medo das pessoas, essa é a nossa missão, e aí convida ele para dançar. Então, exatamente o que a gente está falando aqui, o filme mostra assim, a quebra de paradigma, que para você ser uma autoridade, como eles são dentro da igreja, você não precisa ser tão austero, você não precisa ser tão distante das pessoas. A magia, a magia dos relacionamentos, das relações, seja ela qual for, está no entre, está entre as pessoas. Então, esse é o momento grande de você estar com as pessoas, as pessoas da sua casa, as pessoas que você ama, que você tem até muita dificuldade, porque na família a gente muitas vezes tem dificuldade com pai, com mãe, com irmão, né, ou com esposa, enfim. E esse momento, esse filme mostra isso, só que mostra nesse contexto religioso. Né, na, 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 na função de Papa, mas você pode trazer né, perfeitamente para as suas relações, para a maneira como você se relaciona, porque religião é isso, Deus está em todo mundo, essa é a mensagem que ele passa. Muito legal o filme, muito legal.
0: E ele lembrando tá aí... Gente,
2: né? ah, o, que, é por... o Maria que até me inspirou viajar, foi quando eu fui, me, me determinei mesmo ir para a Índia, quem foi baseado naquele filme que foi uma inspiração grande e realmente também na Índia aconteceu mas não tem ao caso também uma coisa muito legal que transformou a minha vida e foi inspirado naquele filme então Aí. então os dois que estão no Netflix né
0: é sim é <risos> acessível para todo mundo todo mundo pode assistir o intervalo muito depois legal. de depois de estudar muito depois de fazer atividades quem trabalha em casa depois de trabalhar quer dar uma muito tranquilidade legal. uma tranquilizada na vida Senta ali no sofá, na cama, assiste. A, e assista com da, carinho. A dica,
2: da, da, a dica que, que, ela, que ela deu também foi muito boa. Que foi 10,50. Mamma Mia!
0: Mamma Mia! Maravilhoso! Mamia é muito bom!
2: <risos> Maravilhoso, Mia, muito Maravilhoso bom. né, Carla? Isso, Eu só amo. Tinha filme
1: é um é, que lista. te empolga, te faz realmente querer sair dançando, porque tá todo mundo Exatamente. dançando. Exatamente! <risos> Mamamia <risos> é sensacional! -se. Vamos
2: dançar por aí, vamos cantar, a
0: gente tá... Em vamos vai, dançar Sandy Júnior por aí, uh!
2: ah! <risos> Tem a playlist, tá, então. a playlist do Santana também é muito boa. Eu, eu tô vendo gente aí é, fazendo a playlist, né? Eu não sei fazer isso, mas tô vendo amigas minhas fazendo. A playlist do Santana é aquele guitarrista, Carlos Santana. Ah, conheço, muito
0: bom. Santana é muito bom.
2: Muito boa também. Muito boa, música também, eleva a alma, o espírito, é muito legal, é muito legal trabalhar com música
0: também. Então é aqui que, depois dessas dicas de, de filme, de como lidar com essa quarentena, é, eu encerro aqui o nosso querido Nick Talks, que mudou um pouco de formato, agora trazendo convidados a gente bater um papo, a gente entender como que funcionam algumas áreas específicas na, na visão de um profissional e eu quero agradecer muito a Vânia de ter participado, nossa primeira convidada aqui.
2: Obrigada, foi um E prazer. a Carla
0: também. E a Carla também, que fez um trabalho excelente aqui, trazendo a nossa convidada e participando com maestria do nosso, do nosso podcast. Deixe sua palavrinha a vocês aí.
2: Você é Vânia, Você é a convidada.
0: Manda aí, Vânia. Não,
2: gente, olha, eu. eu... Não, eu tô assim, emocionada, lisonjeada, uma, uma experiência nova, olha, eu venci mais um desafio, olha que legal, olha o que, que a quarentena fez, ó.
0: <risos> olha mais aí, um
2: aí. <risos> tô feliz, estou <tô risos> orgulhosa de mim, olha que coisa boa. Estou amando okay. participar, agradecer a vocês, estar com gente jovem, é, é, é encontrar a minha adolescente que vive dentro de mim, a minha criança, eu adoro isso, né? E falar assim, quero convidar para quem para que vocês conheçam o GAP, é, Grupo de Apoio Psicopedagógico. Então, lá estou eu, a professora Kátia Matos e a professora Rejane. Elas são psicopedagogas, então elas trabalham muito a parte cognitiva, o aluno que está com dificuldade de aprendizagem, né? elas tem, trabalham com esses alunos. E eu trabalho mais num acolhimento é, emocional, não é, eu quero deixar claro assim, não é uma, uma psicologia clínica, eu não faço acompanhamento psicológico, mas eu faço aquele acolhimento até para orientar, é terapia, é uma fono, é, tem que buscar algum atendimento, alguma ajuda médica e acolho, escuto a pessoa, né? o aluno e o funcionário da empresa. E...
0: Então todos são bem-vindos, né? No gato.
2: Todos são bem-vindos. Todos terão algum feedback, entende? algum feedback. Ah, que Quero parabenizar vocês, né? E também gosto demais da instituição. Me sinto acolhida, bem aceita, bem vinda. E tô, gente, quarentena, tudo bem. Um momento triste, preocupante, mas a, a minha, o meu sentimento do momento é felicidade, e superação. Olha, estou muito motivada muito bem <risos> bom
1: eu quero agradecer o convite de vocês para participar aqui do podcast também é uma experiência nova para mim e adorei e assim é, queria deixar aí a dica da gente não ter vergonha da gente tentar ser menos ansioso vamos dançar vamos cantar vamos encantar vamos nos conectar com pessoas e vamos usar esse tempo aí para para fazer coisas produtivas para gente. Não vamos deixar de, de acompanhar as redes sociais, o site da Unig. A gente está produzindo muito conteúdo legal para ajudar vocês nessa, nessa quarentena. E a gente está sempre, sempre dando dicas e, e ajudando vocês. Então, se vocês tiverem algum, algum assunto que vocês queiram ver, ouvir aqui no podcast ou ver no, nos artigos e nas notícias... É, o canal tá aberto, vem conversar com a gente, manda lá uma mensagem que a gente tá aceitando as opiniões, a gente gosta e a gente quer a opinião de vocês, então fala pra gente o que vocês querem ouvir, que a gente vai dar um jeito. É, a gente tá assim na quarentena, a gente tá dando jeito para todos os assuntos que vocês quiserem saber. É isso, obrigada, obrigada para quem ouviu, obrigada pro, pelo convite, nos vemos no próximo. Obrigada, então, Vânia. É,
0: obrigado. obrigado, Vânia. Muito obrigado. Hum. Espero que você apareça com outro assunto aí que surgir, é, que a gente for Nossa. gravar. Você, vai, você é super convidada novamente. Eu creio que as pessoas que ouviram amaram você e vão querer ir no Gap só para conhecer. Eu então, <risos> quem nunca foi, eu tomara. né? Eu
2: tomara que eu tenha colaborado, né? Para
0: o bem-estar. Ah com certeza colaborou. Então, lembrando que esse, esse podcast foi é, dirigido pelo, e editado pelo Flipdom e foi produzido tanto por mim, Elis Fernandes, como pela Carla Roniette, que colaborou muito para as informações daqui do nosso podcast. Ficamos por aqui, até a próxima semana e cuidado com o coronavírus, hein? Lava a mão, gente! É isso aí. Um beijo a
2: todos. Muito obrigado
1: podcast da Universidade de Iguaçu.